0: Supervised Learning, wer überwacht hier wen und wann ist es sinnvoll, diese Methodik einzusetzen? Hi Leute, hier ist wieder Maximilian, ich bringe euch digitale Technologien zum Anfassen und im heutigen Video schauen wir uns das Supervised Learning im Bereich der maschinellen Lernverfahren genauer an. Wiederholen wir nochmal kurz, was wir bereits im ersten Video dieser Reihe besprochen hatten. Und zwar wisst ihr mittlerweile, dass das Machine Learning eine Subdisziplin der künstlichen Intelligenz ist und dass es beim Machine Learning darum geht, aus Daten, Zusammenhänge, Logiken zu verstehen und auf unbekannte Probleme anzuwenden, beispielsweise im Bereich der Mustererkennung. Das Besondere am Machine Learning besteht darin, dass Algorithmen über die Zeit selbstständig lernen und die Algorithmen sich auch selbstständig verbessern. Das heißt, die Programme folgen keiner festen Programmlogik, wie das früher der Fall war. Früher war es ja so, da gab es ganz spezifische, klar definierte Anwendungsfelder und ein Programmierer konnte dann hergehen und konnte für jeden spezifischen Anwendungsfall eine klare Schleife, eine klare Logik erstellen, in welcher Reihenfolge und mit welchen Parametern ein Computerprogramm bestimmte Probleme lösen sollte. Darum geht es aber nicht beim Machine Learning, sondern das Machine Learning geht noch eine Stufe weiter und sagt, wir wollen Computerprogramme befähigen, ohne dass wir ihm explizit sagen, was er denn lernen soll, dass er sich verbessert und selbstständig lernt. Und heute schauen wir uns das sogenannte Supervised Learning an. Du erinnerst dich, dass das Supervised Learning eine der drei ganz großen Gruppen im Bereich des, Ma des Machine Learnings war. Und zwar gibt es ja neben dem Supervised Learning auch noch das Unsupervised Learning und das sogenannte Reinforcement Learning. Kommen wir zum Überwachten lernen. Supervised heißt im Englischen nichts anderes übersetzt als überwacht. Die Frage ist, wer überwacht hier wen und wann sollten wir diese Methodik denn verwenden? Beim Supervised Learning füttern wir ein Programm mit Input- und mit Output-Daten. Input-Daten, also die X-Werte und Output-Daten, also die Y-Werte, liegen vor und werden von einem Trainer, in den meisten Fällen einem Menschen, an das Computerprogramm übergeben. Deshalb, durch diesen Zusammenhang zwischen dem Trainer, der die Daten füttert, und dem Programm, das selbstständig lernen soll, spricht man vom überwachten Lernverfahren. Der Input, den das System, den unsere künstliche Intelligenz erhält, kann dabei ganz, ganz viele verschiedene Gestalten annehmen. Von Pixelwerten, von Bildern, von Videoschnitten, von Text, also numerischen Daten, bis hin zu akustischen Werten, können wir eine ganze Bandbreite an Input Werten an unsere künstliche Intelligenz, an das zu trainierende System übergeben. Machen wir es noch deutlicher an einem klassischen Beispiel. Und zwar füttern wir unsere künstliche Intelligenz mit Bildern von Katzen und von Hunden. Und unsere KI soll darauf trainiert werden, dass es lernt, Katzen und Hunde auf Basis der übergebenen Pixel, auf Basis der Bilder zu unterscheiden. Das heißt, wir füttern auf der einen Seite unser System mit Bildern, den Inputwerten der Bilder und auf der anderen Seite erwarten wir ein gewisses Ergebnis. Wir, sprich wir Überwacher, wir Trainer, wissen natürlich ganz genau, ob sich auf dem Bild eine Katze oder ein Hund befindet, aber unser System, unsere künstliche Intelligenz soll diese Logik und diese Zusammenhänge erst erkennen. Die Inputdaten können ja beispielsweise Bilder sein. Bei den Output-Daten, sprich bei den Y-Werten und damit bei den zukünftigen Vorhersagen des KI-Systems handelt es sich um sogenannte Labels. Deswegen nennt man diesen Prozess der Beschriftung der Bilder und der Beschriftung der übergebenen Werte das sogenannte Labeling. Und durch dieses Labeling entsteht ein Zusammenhang zwischen den Bildern und zwischen dem Inhalt der Bilder. Und zunächst führen wir einen überwachten Trainingsprozess aus und übergeben dem System die Daten, lassen es mit der Zeit trainieren mittels eines Trainingsdatensatzes und eines Testdatensatzes und wenn wir mit den Predictions, sprich mit den Vorhersagen unseres KI-Systems zufrieden sind und das KI-System beispielsweise in 99,9% von unseren übergebenen Datensätzen Hund und Katze richtig auseinanderhalten kann, dann sagen wir, sehr gut, jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. Denn beim Supervised Learning soll es nicht darum gehen, nur historische Daten zu analysieren und vorliegende Daten zu verstehen, sondern es geht darum, diesen Zusammenhang und dieses Wissen, das die KI aufgebaut hat, auch auf unbekannte Daten, auf unbekannte Problemstellungen anzuwenden. Das Supervised Learning wie ihr jetzt gelernt habt, beruht also auf Input und auf gelabelten Output-Daten. Deshalb ist es hervorragend geeignet, um für Aufgaben im Bereich der Klassifikation, zum Beispiel ist auf dem Bild ein Hund zu sehen oder eine Katze, mit welcher Wahrscheinlichkeit, als auch im Bereich der Regression, zum Beispiel im Bereich des Predictive Maintenance, der vorausschauenden Wartung sehr gut geeignet. Das war's für's heutige Video, im nächsten Video nehmen wir das Unsupervised Learning unter die Lupe. Ich freue mich auf dich, lass mir einen Daumen nach oben da und gerne dein Abo, sodass du keines unserer Videos auf diesem Kanal mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Entdecken der Künstlichen Intelligenz und bis zum nächsten Video.